0: 接下来是第十五部，第十五名《我们这一天》This is Us， 因为现实层面新冠疫情造成拍摄相关的困难，刚刚播出的第五季《我们这一天》剧情相比前面，在剧本上产生了相当大的改动，也在历经了 BLM 和大选之后的撕裂的美国社会，目前其实还身处在疫情带来的动荡当中，剧迷和整个美国社会一样，其实是还尚未能平静的。我知道第五季在刚刚播出的第一集。其实就在美国引起了相当两极化的评价，许多人认为剧情过于的带入事实，他不想在身处疫情当中还要看到剧中人也在面临疫情的困境。有人指责这个是过于政治化的表述，但是也有剧迷认为《This Is Us》一直始终都是用非常现实的、贴近日常的事件来表达真情实感。皮尔森一家曲折温馨的故事延续至今。在如此特殊的今年，或许可以带给大家一些冬日温暖。但是 ，This is us， 如果这是美国，要回复往日的过去，可能还需要一
1: 段时间。OK， 第十六名，《The Hunting of Fly Miner》鬼庄园。嗯、呃，下面这是图钉我们的恐怖剧集爱好者他写的一小段短评。与其说恐怖悬疑，倒不如说是个感人的百合情的故事。如果按照恐怖剧来要求，整体观感不如《鬼入侵》，也就是上一部剧。但如果不当恐怖片来看，观感还可以。主创在第一季取得了巨大成功后，敢于另辟蹊径，并且个别单集表现得很抢眼。有的人说是第五集，有的人说是第八集。所以说这季还是值得鼓励的。这句话实际上是我补充的。当然，最重要的还是颜值超高的小姐姐们谈恋爱非常好嗑啊、呃。然后补充我个人的一些私货。鬼入侵是我个人的一个心病吧，因为我看到第四还是第五集就没有继续看下去。当时我在公司吃午饭的时候，就连午饭都吃不下去了，就是给我的感觉，我感觉非常的生理不适。但是我记得他的第六集还是第七集有一个备受好评的长镜头，所以说我就一直希望有一天能够把这一关渡过去去看，希望以后才能吧。然后《鬼庄园》第二季实际上并不算是恐怖片，是有点偏惊悚吧。嗯，我本来想去补的，但是因为口碑没有那么好，还在迟疑中。这个你们有其他人看过吗？没有，我害怕。啊，我们好没用。好的，第十七
2: ，第十七名是《战士》。但是这部剧其实去年播出的第一季应该算是比较小众的一部剧，我们去年盘点也没有提过，因为当时只有我在看。它是在 HBO 旗下的 Cinemax 平台播出，啊，这个平台最出名的就是之前的《黑吃黑》系列，也就是《黑袍纠察队》里面祖国人的扮演者的《黑吃黑》系列。但是这个平台有一个好处，就是它本来就是为了深夜剧而打造的，所以。完全不用考虑尺度问题、啊。而对于《战士》这样一部根据李小龙的一座李小龙遗留下来的剧本进行改编的一部剧来说，没有尺度限制，反而是能让他放开手脚进行创作的一个有利条件。因为第二季我查了信息，是没有查到李湘宁有去参与他的一个制作。因为第一季的时候，李小龙的女儿李湘宁是有参与制作的，所以我不清楚第二季他是主动退出还是什么。战士他其实主要讲的剧情是关注于当时在美国的华工的一个生存状况，以及华人黑帮之间的纠纷，以及地盘的纷争，以及包括他虚构的一些男主阿桑牵涉牵扯进去的虚拟的历史事件。第一季更多的是在铺垫介绍发生的一些背景及人物。然后在第二季中着重讲了一个，在当时的整个排华环境下面，尤其是在政府的相当于是默许之下，爱尔兰黑帮与华人黑帮，包括爱尔兰劳工与华人劳工之间。整个矛盾激化，直至上升到帮派之间的火并程度，所以这也算是一个看点。就是因为之前说过，他们没有尺度限制，所以他们的整个打戏是拳拳到肉，甚至飙血画面非常非常多。以及我觉得可能因为是根据李小龙的剧本，我不知道他们怎么改的，就是从第一季的手撕喉咙，再到第二季里面那些。场景，因为第二季里面阿三是整个的性格也是由防守型转向了主动出击型，他也去打了地下黑拳，然后也有去学一些呃阴险的招数，就是主动杀人的招数，所以第二季的整个打戏的观感相比起第一季来说，反而会更吸引我去看。
1: 第二季我看了一集，我就只看了好像最新还是到手第二集啊？那个当时大家口碑特别好，口碑特别好，
2: 应该是第九集吧，好像是
1: 。就因为一个被警察抓走的人被被吊死嘛，总之是一个就是爱尔兰人进入了唐人街，一场大混战那期
2: ，在黑吃黑之后吧，我可能就是没有见过这么大规模的黄暴的大尺度的场面，包括大杀以及当然男主阿三也有很多桃花运嘛。也只有《Cinemax》能做到吧
1: ？哎，这么一说，是吗？这几年好像没有这种纯动作戏了，是吧
2: ？对，就像《黑吃黑》这种类型的，就是其实还蛮少了。现在，可能现在大家反而都会往比较有深度的题材去。呃，然后《战士》还有吸引一点，就是包括从第一季开始，为什么能吸引我坚持下来，就一点就是他在每每一集结束的时候，他都会放一首华文的饶舌歌曲。放一首华文的嘻哈歌曲。第一计划是像有呃 ，R.A. 堂，而且堂的歌词是非常配合那一集，就是黑帮里面各个堂口之间的一个战争。然后再到呃，去年台湾炙手可热的那个说唱歌手 Oz 的那首《Diamond》钻石。然后今年热度会反而更高，是因为去年可能更多选用的是台湾歌手，大陆封杀的大支。我、呃、去年。也有用他的做片尾曲，然后今年的话，片尾曲像第一节结尾就是用了那乌克热的歌曲，所以因为我看第二季的热度相比起第一季来说是有上升非常多的，在国内以及包括在豆瓣下面的讨论热度相比起第一季冷冷清清来说，第二季是也可以算是一个火爆的场面
1: 好的，感兴趣动作片的话是可以看看的，因为现在确实很少这种类型了，我们之前是比较忽略它的。OK， 第十八名，《伞学院》。这是网飞十大流量剧之一了，应该好像是前五吧，就是每次都很火。它是一个漫改剧嘛，从漫画的角度来讲，它是起源于一九八九年的十月一号中午十二点整。同一时间，不同地点，全球有四十三名女性，不论年龄和身份，就是在一夕之间怀孕生产，诞下了四十三个不同国籍与肤色的孩子。这时候，美国有一个叫霍金纳德的爵士，他也是亿万富翁，他找到了其中的七个孩子，收养了他们。这些孩子有着不同的能力，经过霍金纳德的日复一日的残酷的训练，都成为了超强的战士。而且他们的能力，比如说一号是一个力量很大的，他头部以下都是大猩猩；二号是一个很擅长用飞刀来打击犯罪的；三号他会用语言来操控别人，比如说他只要说一句话 ，I heard rumor， 就是我听到一个谣言，后边接什么，别人就会听懂什么，这个有点魔法的,的感觉。然后四号他的能力是可以通灵，五号会穿越，六号是一个克苏鲁的设定，他可以能够变成一个怪物，还是从身体出来一个怪物，我我忘记了。七号一直在第一季的开头，我们都以为他是没有能力的，所以整个第一季就是从他爸的死亡开始。那些原本已经很不和、分散在世界各地的这个兄弟姐妹们回到了家里，得到了一个信息，就是世界即将毁灭。然后他们就在找世界毁灭的原因，然后转眼间就来到了第二季。在第一季的结尾的时候，实际上是呃，在阻止了世界末日的时候。他们兄弟姐妹被抛在了世界上的不同时间和不同空间上，就是都回到了过去，但是时间点是不一样。但是他们是在同一时间线上，所以说哪怕你回到六年前，我只要我再过一年，我就能遇到回到五年前的那一个人。第二季的实际上它的设定和第一季还有点雷同的，就是五号在抛到未来还是过去的时候，他发现七天后世界又要末日了，就是你之前阻止的末日还要阻止，所以第二季又围绕又找到末日的这个节奏来做。整体而言，第二季它的制作水准，我觉得比第一季是要好很多的。但毕竟它还是一个爆米花剧，我也没有那么对它有特别大的喜欢。
2: 最主要，我还是觉得《伞学院》其实就是因为看起来不像一部青少年剧，<是>但本质还是一部青少年剧。但是没抱太大期待去看，反而觉得第二季还行。呃，场面也很好，然后剧情比第一季强，但是还是有点弱
1: 。不管怎么说，它也是网飞的几个顶梁柱之一了。啊，所以说就王菲，我们对他印象越来越差了。嗯，就这部剧对我来说，我虽然说不喜欢，但是漫改里边的剧确实也没有太多的好看的。这部剧还是蛮新鲜的，尤其第二季它比第一季确实好很多，它好好的讲故事了，相对超出预期。只要你起点足够低，我就可以超出预期。OK， 这就是我们的第十八名，第十九名。
3: 我们榜单里排出第十九名是 Netflix 的《毒枭：墨西哥》第二季。这一季它是承接第一季的剧情，讲述 DEA 特工 Kiki 在遭到 Felix 贩毒集团杀害之后，美国就发起了毒品战争，投入了更多兵力进入墨西哥，想要击败 Felix。相比于主要角色们，其实这一季我个人觉得最出彩的反而是配角 Pablo 和 Mimi 这一对组合，因为他们一个是特立独行的毒贩。另一个是来自美国上流家庭的大小姐，但他们却走到了一起，而且还是有非常真挚的感情，所以这个身份的差距就让他们的关系显得非常有特色。但是总体而言，呃，我个人会觉得《毒枭：墨西哥》比《散学》要更好一些，在制作和剧情上。但当然，从热度上来说，我想可能《散学》第二季获得了更多的观看数量吧。呃，另外就是这一季。它影响到它在榜单上没办法走得更前，有一个原因是，我觉得它总体剧情有部分因为真实历史的原因比较反高潮，就显得平淡一些。但总体来说，我觉得还是挺推荐给喜欢毒品犯罪类剧情的观众看的。因为像 Barry 是我们小组里的毒枭系列专家，我觉得他可以发表一下意见
2: 。呃，毒枭墨西哥调二当然在毒枭整个系列里面，它的确就质量可能，呃，就我们看起来可能会比较普通。尤其是今年后面会讲到嘛，横空出世就是那部意大利剧《零零零》，有他在做对比的话，其实毒枭写的有点平庸了。但是至少我们看到网飞还是在努力的想去展示出这一部分历史，至少这还是值得我们去肯定的一个。哦，我记得好像是第三季已经续定了，是吧
0: ？确定续定，而且已经
2: 公布了 cast。我还蛮好奇他第三季会讲什
3: 么。因为会讲矮子，所以可能你会更期待一些吗？
2: 对，好奇就是后面矮子故事会怎么讲，因为我记得好像之前《毒枭矮子》好像是有拍过了，但评分好像一般般，所以我蛮好奇网飞会去怎么拍他的故事。最近我看到一篇文章，现在好像美国现在不是在寻求大麻合法化吗？啊
3: 、呃，对，其实已经走的还蛮远的了
2: 。呃，有有的州已经通过了，是吧
3: ？在路易斯买得到吗？是，现在是,是可以买得到，就是我们有朋友已经在做方做这方面生意了
2: 因为我前两天看到一篇文章，讲是说，因为美国，呃，有在寻求大麻合法化，因为有的州只要通过法律，它就可以卖了嘛，然后有的州已经开始卖了，<对>然后我看那篇文章里面是说。墨西哥这两年毒贩反而去寻求种植牛油果。对，如果合法化之后，那整个科技公司进来之后，技术手段培养下，了，呃，生产出来的大麻的纯度以及质量肯定比野外就是靠这种打游击式生产出来的纯度要高，然后价格要便宜。所以有的毒贩好像已经逐步放弃种植大麻，然后去种植牛油果，还有就是反而去勒索牛油果种植原。
3: 挺 make sense 因为他们的动机只是想赚钱嘛，所以哪边利润高，他们就会往哪里走
1: 。啊，十九名讲完了，第二十和二十一部两部剧是两个完结剧，希望喜欢这两部剧的人不要生我们气。实际上，许多完结剧都不需要推荐了，大家都知道他们就在那儿，只是你有没有那个机会去看它。然后这两部剧我们在座四人都没有看最新一季的，所以说请凯来读一下这两个剧吧。
0: 第二十，《神盾局特工》。评价来自于《英美之漫游指南》的图钉，感谢七年的陪伴，我们跟着他们上天入地，穿越虚实，时空旅行，甚至太空漫游。到了追踪季，剧情反而不那么重要。当我看到局长和梅的相视一笑，看到科学组的甜蜜对视，看到 Daisy 从黑客成长到如今的超级英雄，就好像和一位老友终将分别。那么最后千言万语汇成一句 ：Hell Hydra， Hell Hydra。我们一起说。<笑> no， 我要接触我的立<笑>第二十一，邪恶力量。来自英美剧《漫游指南》D A 的评价，直到去年都没有想到温家人的《美国聊斋》竟然也有完结的一天。但就是这么突然 ，S P N 十年至此终止。不管怎么说，最值得的那个词还是爷清洁，往好了说。至少丁和 Sam 还能在天堂相见。既然这样，结局这场堪比全游的灾难，就当它从不存在吧。
1: 哦耶！以上就是剧情类剧集的回归剧的盘点。我们现在重新说一下它的排名：第一名《风骚律师》第五季，第二名《苍穹浩瀚》第五季，第三名《曼达洛人》第二季，第四名《王冠》第四季。第五名，《亿万》第五季；第六名，《国土安全》第八季完结；第七名，《公关》第二季；第八名，《杀死义夫》第三季；第九名，《九号密室》第五季；第十名，《性爱自修室》第二季；第十一名，《黑袍纠察队》第二季；第十二名，《傲骨之战》第四季；第十三名，《末日巡逻队》第二季；第十四名，《无耻之徒》美版第十一季。第十五名，我们这一天；第十六名，鬼庄园；第十七名，战士；第十八名，伞学院；第十九名，毒枭墨西哥；第二十名，神盾局特工；第二十一名，邪恶力量。今天的节目就到这里，我们下次再见。<笑><笑>下期节目我们可厉害了，你将听到 Sarah 重力拳零号土著。积极腹肌肌，这三位女主播和二零二零年看了二百多部剧的图钉一起来聊欧美动画，敬请期待
3: 。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。那小宇宙不聊了吧？